0: Estamos en 2 Corintios y vamos a leer en el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 16, 17 y 18. 16, 17 y 18. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior. pero las que no se ven son eternas. Estamos hablando acerca de los ministros, los ministros del nuevo pacto. Gracias a Dios por Segunda de Corintios, porque Segunda de Corintios se inicia con la autobiografía del apóstol San Pablo. Pero como les dije, y volvemos a repetir para que los conceptos estén bien claros con nosotros. La autobiografía de Pablo es peculiar. Pablo era un escritor muy maravilloso. Les digo que la autobiografía de Pablo es muy particular debido a que él nos da la autobiografía de un hombre que vivió la vida del Espíritu un hombre que comprendió que algo había dentro de él que no le pertenecía a él en su ser natural. Él descubrió eso. Por eso él Dios lo usó tanto, porque Dios le reveló todas estas cosas que tienen que ver con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto. A pesar que él era un experto en el Antiguo Pacto, él era un hombre experto en el Antiguo Testamento, pero él se dio cuenta que el conocimiento del Antiguo Testamento comparado con el conocimiento del Nuevo Testamento era basura. Fíjese, él tuvo por basura todo lo que al hombre le parece excelente, todo lo, lo que a los religiosos les parece algo súper, para él vino a ser algo tan inferior comparado con el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es una persona, él es el nuevo pacto. Cristo es el nuevo pacto, Él mismo. O sea, mire, cuando uno entiende que todo en el Nuevo Testamento es una persona, Dios le abre a uno el entendimiento. Así que hoy vamos a continuar hablando de los ministros del Nuevo Pacto, pero vamos a ir viendo más aspectos de ellos, ya que todos los que querramos ser ministros del Nuevo Pacto, por supuesto que ministros genuinos, nosotros tenemos que, entender cómo es que trabaja Dios en el Nuevo Pacto. El libro de Segunda de Corintios es una maravillosa contribución para el Nuevo Testamento, porque exhibe vívidamente la expresión de Cristo. No es algo meramente doctrinal, sino que aquí, en Segunda de Corintios, se nos presenta a Cristo como algo experimental. Y eso es muy importante. Por eso es que cuando nosotros enseñamos Segunda de Corintios, y especialmente hablamos del capítulo 3 y 4 de Segunda de Corintios, nosotros afirmamos y enseñamos con toda autoridad que nos revelan la experiencia de Cristo. Así que los apóstoles... Ellos no transmitieron tan solamente enseñanzas, sino su propia experiencia. Y quiero que pongas atención a esto, porque ellos enseñaban, predicaban, pero no eran como nosotros, descuidados, porque los cristianos modernos somos muy descuidados. Los cristianos modernos, los pastores modernos, los apóstoles modernos están llenos de letra, llenos de enseñanza y con muy poca experiencia de Cristo. O sea, pues que la realidad es que durante toda la historia los predicadores han sido muy teóricos, pero los apóstoles enseñaban lo que estaba forjado en ellos. Y hay una gran diferencia entre enseñar conocimiento y algo que está forjado en nosotros. Fíjese que todos los apóstoles, ellos predicaron lo que estaba forjado en ellos, lo cual significa que el ministerio, el ministerio de ellos, era lo que ellos llegaron a hacer. Y eso a mí me conmueve, eso a mí me sacude. Porque si yo creo que tengo ministerio, fíjense bien pues, no lo debo basar en doctrinas y enseñanzas. Porque entonces yo estoy defraudando la palabra. Por eso los apóstoles dicen que ellos no defraudaron la palabra. Lo cual significa, si usted pone atención, no defraudar la palabra es hablarla sin vivirla. Defraudar la palabra es hablarla sin vivirla. Y los apóstoles, ellos no cometieron tal error. Nosotros somos los que hemos cometido tal error. Entonces, si yo digo que tengo ministerio porque... Aquí, en Primera de Corintios, el Señor dio dones, el Señor dio ministerios. Los ministerios del ministerio. Hay un solo ministerio, y es el ministerio de Cristo, el ministerio de justicia, el ministerio del nuevo pacto. Pero Dios nos hizo ministros de ese ministerio. Por lo tanto... Nosotros podemos tener ministerio, pero ¿cuál es el ministerio que Dios nos ha dado? Es el que está forjado en nuestro corazón. Te lo voy a poner un poquito más sencillo para ver si me logras entender más. Si tu ministerio es de kinder, porque hay ministerios de diferente categoría. Hay ministerios para niños. Estoy hablando en la manera que tú predicas y hablas. Si tú no te preocupas de que Cristo se forje en nosotros, que es el requisito indispensable para que seas un ministro genuino, entonces tu ministerio va a ser chiquito ministerito. Yo pienso que hay ministerito, hay ministerio y hay ministeriote. Y claro que cuando hablamos de un ministerio genuino, estamos hablando de que el ministro es genuino. Y el ministro genuino tiene que estar constituido. Tiene que tener a Cristo forjado en él, porque no se trata de, de, de transmitir enseñanzas solamente. Sino que se trata de ministrar el espíritu de las personas, para que esas personas reciban la gloria del Evangelio y solo se puede lograr eso a través de ministros que viven la vida de Cristo. Hermano, no estoy bromeando. Todo pastor tiene que vivir la vida de Cristo si quiere ministrar a las ovejitas. De otra manera, yo solo les estoy transmitiendo conocimiento. Sí, si yo al hablar la palabra solo hablo lo que está escrito ahí en blanco y negro, pero no lo experimento, cree, créeme, las ovejas no están recibiendo una bendición que Dios quiere que reciban, porque el Evangelio se predica con gloria. Es el Evangelio de la gloria de Cristo. Ahora, si yo no soy la gloria de Cristo, ¿cómo puedo decir que estoy predicando el Evangelio de la gloria de Cristo? Eh, Señor Jesús, abre el entendimiento, por favor, de mis hermanos. Confírmales que lo que está hablando el hermano Carrillo es la pureza de la palabra. No estoy falseando la palabra, no tengo miedo, estoy hablando la pureza de la palabra. Dicho en otras palabras, valga la redundancia. La constitución llegó a ser su ministerio. Lo que yo esté constituido, eso llega a ser mi ministerio. Hay muchos hermanos que no tienen ministerio, hermano, porque no tienen ninguna constitución. Aún hay pastores que tienen años de predicar el Evangelio y hasta se llaman apóstoles, hermano, pero no tienen ninguna constitución. Ellos no tienen la manera correcta de ministrar a los hermanos. Jesús le dijo a los discípulos, yo he venido para que tengan vida, no para que tengan doctrina, hermano. Hoy día los hermanos lucen y presumen sus doctrinas y no tienen vida. Por eso le dije a un hermano hace unos días, le digo, hermano, la mejor manera de interpretar la Biblia no es teológicamente, es en vida, en vida. Pero como esto es difícil entenderlo, entender que la palabra de Dios se debe de predicar en vida, hermano, es que se debe predicar experimentada. El éxito de Cristo era porque él vivía la palabra. El éxito de Pablo es porque él vivía la palabra. Entonces tenemos que entender que nuestro éxito, y no un éxito mundano, porque Cristo fue exitoso y salió de este mundo muerto. Pablo fue exitoso y él salió de este mundo muerto. Los apóstoles todos fueron exitosos y salieron de este mundo muertos. ¿Cómo es posible que el cristiano moderno quiere salir exitoso de esta tierra con un alma que ni siquiera se niega? No se mueren. Tenemos que morirnos, hermano. Esta palabra es aniquiladora, hermano. Si esta palabra no te mata, ¿Cómo vas a salir exitoso de aquí de la tierra? Entonces, la constitución nuestra llega a ser nuestro ministerio y de eso es lo que quiero compartirles en este día. De los ministros del nuevo pacto. Los ministros del de nuevo pacto no son personas graduadas de un seminario. ¡Ay, hermano Carrillo! ya nos va a tirar usted a los que nos graduamos en el seminario! Es que el seminario nunca gradúa siervos ni gradúa ministros del nuevo pacto, hermanos. Ese es el error más grande que tiene la iglesia. Creer que los ministros del nuevo pacto son personas que tienen que graduarse en un seminario para pararse frente a ellos y hablar, hermano. Bueno, yo quiero decirte, yo fui, yo fui al seminario, pero un día tuve que entender que eso no era lo que me hacía ca capaz de Hablar la palabra en frente de los hermanos. Porque muchos tal vez van a creer. Ah, el hermano Carrillo entonces es un ignorante. No, mi hermano. Yo me preparé secularmente. Me preparé teológicamente. Pero eso es basura. Eso es basura, hermano. Entonces. Los ministros del nuevo pacto. No son personas graduadas. Con conocimiento de la Biblia. Y que para que sean ministros se basan en sus estudios, ¿no, mi hermano? Por supuesto que Pablo era un estudiante muy diligente de las Escrituras, como nosotros también. ¡Aleluya! Saludos a mi hermanito Alexander Ovalle. ¡Alexander, Dios te bendiga! Te saluda el hermano Carrillo. Estamos muy contentos de poder bendecirte, siervo. Pero más que todo, queremos bendecirte con la palabra, Alexander. Más que todo. ¡Saludos, Alexander! Alexander nos saluda desde Guatemala, es un siervito que recientemente se está identificando con nosotros en la palabra. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Entonces volvamos a nuestra lección, porque también se valen los comerciales en medio del, del mensaje. Así que Alexander nos va a ir conociendo poco a poco. Entonces yo les decía que el apóstol Pablo era un hombre muy estudioso de las Escrituras pero él era un ministro del Nuevo Pacto. Notemos cómo Dios lo hizo a Pablo un ministro del Nuevo Pacto. Pablo vino a ser el apóstol más importante. Y si alguien quiere entender quién era Pablo, tiempo atrás estuve predicando cuando él tuvo que defender su apostolado, porque muchos no creían que él era apóstol. Sin embargo, cuando examinamos la Escritura en una forma correcta, nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo fue el verdadero apóstol número 12. ¡Aleluya! Busquen ahí, si alguien quiere entender al hermano Carrillo, escuche los mensajes que yo predico en serie, en serie. Muy bien, entonces, quiero recordarles que Pablo estaba constituido del Dios triuno como su vida. Pablo entendía lo que es el Padre Celestial, él entendía lo que es el Hijo, y él entendía lo que es el Espíritu Santo. Muchos de nosotros somos cristianos modernos que ni siquiera entendemos cómo es la Trinidad de Dios y cómo es que Dios mora en nosotros, pero si tú quieres descubrir la palabra en su pureza, síguenos escuchando. Aquí tenemos una gran bendición de ser millonarios en la palabra del Señor. Somos pobres en dinero, pero somos muy ricos en la palabra. Dios por medio de su economía divina, la cual es la administración de Dios, vino a estar dentro de Pablo. O sea que Dios es el ministerio de Pablo. ¡Wow! Eso es tremendo, hermano, entender que Dios es nuestro ministerio, porque lo que está hablando el hermano Gilberto es de lo que está adentro de nosotros. Lea conmigo el, el capítulo 4 y versículo 7. Capítulo 4 y versículo 7. dice. Pero tenemos este tesoro, fíjese hermano, Pablo a lo que tenía adentro de él, que él sabía que era el Dios triuno, que se había procesado para entrar en él, oh hermano, si no conoces esto, si no entiendes esto, síguenos escuchando y lo vas a llegar a entender, porque nosotros no defraudamos la palabra ni, ni, la, ni la degradamos, nosotros la presentamos en su pureza, y si no la entienden, no se preocupen, la van a entender. Nosotros no rebajamos el Evangelio. Nosotros lo predicamos tal como está en la Biblia. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué este tesoro está en vasos de barro? Para que la excelencia y el poder sean de Dios. Para que nosotros no seamos presumidos, pues. A nosotros Dios nos pone como hombres caídos, como vasos de barro. Nosotros somos lepra en nuestro ser natural, pues. Pero eso no quiere decir que no tenemos algo que vale mucho dentro de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro. El Dios triuno es el tesoro. Padre, Hijo y Espíritu, ese es el tesoro grande. Por eso, como decía un siervo de antaño... Buen predicador, decía hermano, lo, lo más caro que tú llevas dentro de ti es el Espíritu Santo. Tú eres ese frasquito que lleva el perfume, pero valiosísimo dentro de ti, que puede perfumar todo el ambiente hasta de una casa. ¡Uf! ¡Aleluya! Pero tenemos este tesoro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¡Mira cómo son los ministros del nuevo pacto! ¡Aleluya! Lo que Pablo ministraba era eso. Y eso es lo que él quiere que aprendamos nosotros a ministrar. No ministres conocimiento, hermano. Por eso Pablo dice, cuando fui a vosotros, no, no me acerqué a vosotros con, con sabiduría humana ni, ni sabiendo todo lo que aprendí como judío y fariseo. No, cuando llegué a ustedes, lo único que quería que ustedes se dieran cuenta era que yo llevaba un Cristo crucificado y que yo vivía la vida de ese Cristo crucificado. Pablo ministraba lo que estaba constituido en él. Entonces que no se te olvide, porque la lección de hoy es esa. La lección de hoy es que nosotros debemos de ministrar lo que llevamos dentro. Sí. Lo que llega a ser nuestro ministerio es cuánto tenemos forjado de Dios. Por eso entre más nos transforme Dios, más lindo es el ministerio, ¿por qué? porque es más genuino estamos predicando un Cristo del pesebre un Cristo de los 12 años discutiendo con los doctores un Cristo que inicia el ministerio un Cristo crucificado un Cristo entronizado un Cristo adentro de los creyentes un Cristo que nos transforma de gloria en gloria ¡guau! ¡Wow! lo que Pablo ministraba eso llegó a ser su ministerio el ministerio de, los, de nosotros, los gentiles, no es el de Moisés. ¿Qué ministerio tenía Moisés, hermano? Lea en el 3.7. Mire lo que tenía Moisés de ministerio. Y si el ministerio de muerte. Ministerio de muerte. Ministerio de muerte, hermano. El antiguo pacto era un ministerio de muerte. ¿Por qué? Mataba a la gente. Y por eso muchos no entienden el ministerio del Antiguo Testamento y hasta dicen que Jehová es el, el Satanás. Mire, ahí en Guatemala hay predicaciones de tantos colores y sabores y todos los pobres confundidos. Grupo por aquí, grupo por allá, todos confundidos, hermano. Un babel. Guatemala tiene un babel, hermano. Y muy raro es el ministro en Guatemala que se preocupa por predicar la pureza de la palabra. Todos ellos están bien acomodados, apóstoles, fíjese, cada uno con su grupo apóstol y todos bien torcidos. Porque yo he visto y he oído, hermano, lo que predica cada uno de ellos. Puro conocimiento, puro conocimiento, pura letra, ministerios de muerte tienen, porque la letra mata. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, está hablando del ministerio de Moisés, los diez mandamientos, fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, pero de una vez nos dice Pablo, la cual había de perecer. La gloria del ministerio tenía que perecer, hermano, porque la gloria del ministerio de muerte no es el propósito de Dios. ¿Sí? La gloria del ministerio, hermano. La gloria del ministerio es Cristo, es una persona. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mi amado hermano, yo quiero que por favor le pidas a Dios que te ayude porque el ministerio del Antiguo Testamento era glorioso. ¿Por qué era glorioso? Porque tenía una expresión. Gloria es expresión, hermano. Mire, si usted me escucha, usted va a ir aprendiendo términos que quizá nunca ha oído en su vida. Pero usted los va a ir discerniendo, usted los va a ir asimilando, mi amado hermano. ¿Sí? Fíjate. ¿Qué quiere decir que el ministerio del antiguo pacto tenía gloria? ¿Qué significa? Que tenía gloria. Porque era algo para exhibir. Era algo para exhibir. Mira, la gloria del Nuevo Testamento no es algo para exhibir, pero la gloria del Antiguo Pacto sí era algo para exhibir, era para exhibir orgullo. O sea que todo el que era israelita era muy orgulloso hasta la fecha. Ellos son muy orgullosos. Tú puedes ir a Israel, a Nueva York y a Los Ángeles, en muchos lugares donde están concentrados los judíos de la diáspora. Todos los que no están en su tierra están aquí en Estados Unidos y ellos ni siquiera le hablan a la gente. Tú puedes pasar a la par de un judío y para él tú eres un perro. Sí, esos hombres de vestidos de capa negra, con sombrero negro y canelones y barba hasta por aquí, por el pecho. Ellos pasan al lado de la gente y ellos ni siquiera saludan a la gente. Porque el judaísmo produce un orgullo espiritual, un orgullo religioso. Esa es la gloria, la gloria de ellos. Por eso nos ponen a Moisés con un rostro brillante. A pesar que nos dice la Biblia que ese orgullo, orgullo de ellos es vano porque Pablo lo, lo expresa, a pesar que la Biblia nos enseña que eso era pasajero, ellos están empecinados en eso. Y ahí en eso están guardados ellos. Oh, pero mira el ministerio del nuevo pacto. El problema es de que muchos hermanos pertenecen al ministerio del nuevo pacto y tienen la misma jactancia que tienen los judíos. ¿Cuánto cristiano que es religioso se jacta? Detente un momento, quiero que disiernas lo que estoy hablando. Mucho cristiano hoy en día se jacta de su religión. Aunque sabe que no es religión, se jacta. ¿Cuánto cristiano es presumido porque ayuna? ¿Cuánto cristiano es presumido porque conoce la palabra del Señor? ¿Cuánto cristiano es presumido porque se gradúa de teólogo, que es bachiller en teología, doctor en divinidades? La misma actitud de los religiosos del Antiguo Testamento se exhibe hoy día entre los cristianos del Nuevo Testamento. Pero eso es basura, hermano. La realidad, la realidad del ministerio, la realidad del ministerio del Nuevo Pacto, son personas llenas de Cristo siervos, pastores llenos de Cristo. Pero no te estoy hablando en una forma religiosa, mi hermano. Por eso Pablo habla de dónde está la jactancia. ¿Dónde está la jactancia? Hermano, no podemos, no podemos jactarnos porque no estamos en un ministerio de muerte. Nosotros estamos, mira, en un ministerio de justicia y del Espíritu. Lee conmigo 3.8. Segunda de Corintios 3.8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ya te dije que leas bien la palabra, hermano. Cuando alguno lee el ministerio del Espíritu cree que está hablando del ministerio del Espíritu Santo. no No, 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 no. Mira, está con minúscula. Está con minúscula. Lo que sí es correcto decir es que los ministros del Espíritu Santo son los que tienen ministerio del Espíritu versus la letra. Muchos todavía no saben la diferencia entre ministro de letra, judíos, fariseos, religiosos, jactanciosos, <risa> versus Ministros del Espíritu con minúscula. Si tú captas esta diferencia, vas a entender la genuinidad del ministerio del Nuevo Pacto. Ser un ministro del Espíritu con minúscula es versus ser un ministro. Ser un ministro de la ley, de la religiosidad, de la jactancia. ¿Por qué? porque allí interviene el alma, el ministro del alma. Vamos a decir que el ministro de muerte es un ministro del alma, o sea que ministra el alma de las personas, mientras que el ministro del espíritu ministra el espíritu de las personas. Yo sé que cuando escuchas predicar al hermano Carrillo sientes la diferencia de canal. Sabes que estoy en otro canal, no estoy en el canal del alma. Alma-visión, imagínate hermano, imagínate, si el hombre saca lo que tiene dentro de su corazón, cuando le pone nombre a sus programas, alma-visión, ¿qué van a administrar ellos? El alma, y por eso los pobres cristianos siempre están en esa decadencia, en esa pobreza espiritual. Hermano, yo no soy alma-visión, yo soy espíritu-visión. Espíritu-visión, pero como eso no, no rima, no concuerda, nadie le pone ese nombre. Alguno le va a poner la visión del espíritu, pero tampoco es esa la, la fórmula, es espíritu-visión. Que la visión que tú tienes es tocar el espíritu de las personas. El hermano Carrillo toca el espíritu de las personas. Esa es la diferencia en el ministerio del alma y el ministerio del espíritu. El ministerio del espíritu es Dios. Es Dios hablando. Por eso, cuando estudiamos Primera de Corintios, estudiamos que nuestro hablar sea en el espíritu. Porque ninguno que hable por el espíritu puede maldecir el nombre de Jesús. Jesús pero muchos creen que maldecir el nombre de Jesús es hablar soeces y expresiones negativas de Cristo. No, 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 Señor. Dice que nadie por el Espíritu llama anatema a Jesús, lo cual significa que nadie habla mal de Cristo. Hablar mal de Cristo es presentarlo en una manera equivocada, mucho predicador presenta a Cristo, claro que presenta a Cristo, y aunque lo presenta mal, Cristo tiene poder para salvar, pero esa no es la meta y genuinidad de un ministerio del nuevo pacto. El ministerio del nuevo pacto tiene como visión tocar el espíritu de las personas para que sea Dios ministrándose a sí mismo en el espíritu de las personas. Esa es la gran diferencia entre el ministerio del alma y el ministerio del espíritu. Entonces, le doy gracias a Dios porque lo que yo te estoy dando es comida sólida. La comida que te está dando el hermano Carrillo se llama comida sólida para que avances seriamente en el Señor. Ayer me habló un joven, y el joven sabe mucho de la palabra de Dios, pero tiene luchas bien fuertes en su carne. Entonces le dije yo, hermano, entonces tú no has recibido la efectividad de la palabra, porque cuando uno recibe la efectividad y genuinidad y realidad de la palabra, uno cambia totalmente. Muchos hermanos han sido ministrados en su mente, en su alma. Y por eso ellos se llenan de evangelio y de conocimiento, pero nunca cambian de vida, hermano. Si después de escucharme a mí, tú sigues viviendo la misma clase de vida de un carnal y apartado de Dios... Confesando que eres cristiano, la realidad de la palabra no te ha alcanzado, no te ha alumbrado Cristo, no se te ha aparecido Cristo. Cuando a Pablo se le apareció Cristo en Hechos 9, Pablo tuvo una experiencia, fue reconstituido. Cuando nuestra conversión es real, cuando nosotros de verdad hemos tenido un encuentro con Cristo, nosotros somos reconstituidos. Tristemente las iglesias están llenas de miles de hermanos que no han sido reconstituidos. Ellos confiesan que son cristianos, danzan, gritan, predican en las calles, evangelizan, pero cuando regresan a su casa son personas derrotadas en su espíritu. Hermano, créeme que te estoy hablando la realidad. Yo he leído de casos de hermanos que hasta se suicidan después de ser pastores y predicar. ¿Cómo me van a decir a mí esas personas de que han tenido un encuentro personal con Cristo si cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo le alumbra la faz de Jesucristo? Pablo se encontró con una gran luz. Mateo, cuando, Dios le, cuando Jesús le dijo, «Sígueme», él se encontró con esa gran luz. ¿Te has encontrado tú con esa gran luz, hermano? ¿Te has encontrado tú con el autor de la vida? Por eso te dije, esta es comida sólida. Esta es buena comida, hermano. Esto es hablar de los ministros genuinos. Con todo respeto te digo que yo nunca predico para hacer quedar mal a otros ministros, pero sí predico para que el que está mal se arregle. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos arreglemos. Porque culpa de nosotros los ministros, el pueblo no avanza. Culpa de nosotros que solo los llenamos de letra. Solo los llenamos de conocimiento. Solo los llenamos de emociones. Por eso ellos nunca tienen victoria. Nosotros tenemos que ministrar vida, hermano. Todo el que tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió. Pues los que tienen encuentros contigo tienen que cambiar de vida, hermano. Tienen que cambiar de vida. Muchos no cambian de vida porque el, el que ministra no ministra algo genuino. Ministra una vida llena de conocimiento, pero sin amor. ¿De qué me sirve a mí predicarte a ti, bonito, si yo no tengo amor, hermano? Dice Pablo, nada soy, que solo soy un símbolo que retiñe. Mira cómo es un símbolo que retiñe. ¿Qué, qué puede producir ese ruido en ti? ¡Nada! Es más, después de un ratito de estarlo oyendo, te fastidia. Pero si el ministro está constituido y te ministra la vida de Dios, tú ya no vas a ser igual. Tú ya no vas a ser igual. If you listen the of Si la vida de Dios es la que te está ministrando, tú ya no vas a ser el mismo, hermano. Seguimos mañana si Dios quiere. Padre, gracias por este tiempo que nos concediste de poder compartir la palabra. Bendice a todos nuestros hermanos y ayúdanos a continuar el día de mañana con esta gloriosa bendición del pan de vida. Bendecimos a todos nuestros hermanos en todas partes del mundo en tu nombre glorioso.